0: Sammentellitpodden det är jag som är Emma. Och är jag som är Elin.
1: Mm. <skratt> <skratt> ja, du är så sjuk!
2: Ja, och inte på ett <skratt> positivt sätt. <skratt>
1: Nej!
0: <skratt> inte som det vanliga sjuka skit utan det är sjukt
2: sjukare. är det. sjuk,
0: ja. Nej, uh,
2: det, jag är sjuk. Mm. Det är därför jag låter som att jag... Uh, jag vet inte. Sitter du på havetsbotten eller någonting?
1: <laughs> Nej, det vet jag inte
2: om jag gör. Kom inte på något bättre. <laughs> <Okay>. Blubb, blubb. <laughs> Uppklubb.
0: <laughs> och kommer du ihåg den här leken när man var liten? Så skulle man typ luta hakan mot ett bord. Och så skulle man blåsa upp kinderna. Och skulle man stirra någon i ögonen och skulle man säga blubb. Och skulle den inte skratta. Ibland kunde man så spajsa till det med ha vatten i munnen också. Och skulle den vända sig om den man hade sagt blubb till skulle den välja ut någon annan. Men man satt som runt bordet i en ring. Då liksom. skulle man säga blubb tills någon skrattade. Om någon skrattade och då, då åkte du ut.
2: Nej, alltså det där <skratt> måste vara någon inhemskt från där du kommer från, känner jag. <skratt> ja okej, okay, kanske. Jag vet inte. <skratt> det lät jättekonstigt. <skratt> Men säkert
0: roligt. nu när jag tänker efter så jag liksom får jag för mig ändå att det är typ det låter som någonting min pappa skulle kunna hitta på. Liksom. Bara för att roa dig. Jag har det. inte lekt den lekar din pappa hitta på.
2: <laughs> ja, det var... Jag utmanade dig på en blubb... Ja, det var det. En du häll. konstig grej ändå. Vad konstig i början, men det är som det alltid är.
0: Hej, förresten. Hej, hej. Hur mår du? Hej. Jo, ja, men alltså... Det var, det var några dagar med naxberg som <laughs> var jobbigt där förra ja. veckan. <laughs> Hur fan var naxberg jag hade. Och sen så började mina ögon krångla så då var det några dagar med att typ inte se någonting.
2: <laughs> Och det är åldern nu börjar närmare 30 39 i kroppen upp.
0: Och så går det. Ja. Sjukaste. Um, jag, jag har upptäckt, inte igår då, men tidigare har jag upptäckt att jag kanske är lite allergisk mot Chili för att jag åt en så killy ost. och mina läppar, alltså jag fick blåser på underläppen och så skulle jag äta en hemmagjord, ja så alltså, köpte Angus började. men hemmastekt eh, hamburgare eh, igår och ena sidan, alltså vänster sida av mina läppar, de bara skadus. <laughs> Nej men alltså jag kunde typ inte prata och det var liksom så
1: här. Det är syndes, om man säger så. Och det gjorde ont. Det förstår jag det. Ja, alltså jag vet inte.
0: Jag kanske är allergisk mot hamburgare. Jag vet inte. Jag vet inte, jag vet inte vad det, är. det, är. det, som att det är Vad som händer. händer. Alltså. Ja, det känns som att min kropp
1: kraschar just nu. det någon anledning. kött Nackspel. Ja, men det har jag inga problem med. Alltså, kött är ju bara en... någonting. Ja, du kanske är allergisk mot kött. Ja, men alltså, kan man inte
0: vara det? Typ, jag har, jag har ingen aning. Har lite det... Men då kanske man får ont i magen. Alltså, alltså, det, det, det var jobbigt. Det var jobbigt när min kropp inte funkar. Men nu är det ju bra idag. Eh, förutom att jag är stressad som vanligt. Men när är jag alltså, inte stressad? Tänkte jag ja, stressen. En kärven som <skratt> hänger med. Det är liksom inte ångest och ångest. Är min del. Det är stressen stressen är min arvedel. <skratt> Jag fattar inte, fattar jag. Alltså, jag borde inte vara stressad men jag är stressad liksom fan. Alltså,
2: jag, jag tänkte säga, det är klart du borde vara stressad. <laughs> Nej, det var inte så jag menade. Jag menade, det är inte konstigt om du är stressad. Det, det är mycket mm, som händer, mycket med
0: din uppsats, den ska snart in och så sådär. Mm. Det känns som att vi sagt det ett halvår. Jag tror vi har sagt det. Ja, det det sagt det vi har sagt det ett halvår. Jag känner, jag känner mig typ så obekväm fortfarande med att typ säga så här att jag nu ska jag lämna in min uppsats. Jag har ju tagit examen. Men det kommer alltid den där, där skamkryddan över att man har fått en anpassning eh, som gör... Alltså det sticker till. Det, det känner obehag och jag känner mig obekväm med att säga att ja, men jag har tagit examen men jag skrev min uppsats under en längre tidsperiod för att jag behövde anpassningen. Och då känner jag mig sämst. Alltså, jag känner mig som en imposter. Fan. Disclaimer. Jag kommer att, jag kommer att ha så skarmhurv varenda gång vi säger att Ja ah, Emma lämnar in uppsatsen snart och jag, då, då, då kommer jag hurva. Ja, men, och, 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 sista gången vi säger det.
2: Jag ska aldrig ta upp det igen. <laughs> <skott> på mig. <laughs>
0: Ja, det också. Elin Sofia skulle fråga sin pappa hur man behandlar nackspärr. Fråga hon här. hur har du gjort när du har fått du som har haft mycket nackskott? Bara, jag har blivit avrättad mycket. Ja. Och så fick inte jag något tips på hur man behandlar nackspärr. Jag är, nackspärr, utan nu är jag bara Värme. Ja, men
1: vad ja. ska jag säga
0: då?
2: Knäck nacken tre gånger åt höger. Stoppa in ja. den i mikron. Väntade mig något sånt faktiskt. Charity frosting program. Lite mer engagerande <laughs> <laughs> Det var hockey på tvn. Alltså. <laughs> Va? Vi satt och tittade på hockeyn samtidigt. Jaha! <laughs> det var spännande.
0: <laughs> ja, nej. Nej men det är bra, det händer inte så mycket mer än att jag jobbar Han axpar uppenbarligen och skriver um, Eller händer och händer, det händer ju alltid saker Men Vad gjorde ja, vad du, du? Jag var tvungen att ta <laughs> <laughs> Det är lite
2: svårt att andas tiden. <laughs> jag var tvungen att ta sats liksom. <laughs> Ja, det är inte fint det är Att du inte flåsar mycket än, Som jag, jag gör måste, När jag så så reser på mig lite grann så måste jag säga.
0: Åh ush ush va
2: Jag skulle ju jobba idag och igår. Äh? Men otroligt uh. så, så går det alltså man kan inte. Nope. Jag hade 38 i feber i morse. Jag bara så primar allt så här för jag, jag vet liksom att så här, jag, jag vill ju till jobbet. Jag tycker att det är kul. Jag har, jag har mycket mm. framför mig liksom. Så jag satt och typ mm. så här, Resonerade för mig själv i söndags bara, åh, Jag har inte tid det var sjuk och, och Hur kan jag lösa det här bara, Är du sjuk så är du sjuk Det är en diskussion vi har haft väldigt ofta Så jag fick sitta så här Och säga för mig själv bara, Världen vilar inte på mina axlar Det Nej. löser sig Ja Så jag försöker anamma det Tankesättet att jag typ sitter och bara Jag behöver inte kolla min mejl Nej. Jag
0: kan få vara sjuk, få vara ja, sjuk. och sätas mm. i min så mm. <laughs> det är svårt det är svår balansgång det där för att när man också tycker det är kul då känner man ett större ansvar ja. av anledning.
2: Ja men gud ja. Och så blir det alltså, man tänker tillbaka så när man gick i skolan till exempel man så här, mm. man behövde ringa ett samtal på jag är hemma idag Eller... Äns föräldrar ringde. Mm. Och nu ska man säga maila mm. runt på Jag är sjuk idag. Men man mm. har ändå lite koll. Alltså, det är på en helt annan nivå mm. än vad det var förut. <laughs> mm.
0: Nej, ja, men verkligen. Nej, men ja. Nej, men, alltså det, och jag tror att det där är ganska farligt. Alltså, det där handlar ju om ett produktivt samhälle. Ja, och jag är väldigt medveten ska tjäna din ja, plats. Och jag, väldigt, jag har
2: alltid varit så här, i och med att man, som jag och var, väldigt. Alltså jag, jag har fallit i depression jag har varit överarbetad mm. när jag har varit mycket stress så är jag är medveten om att försöka minska stress och sen lyckas man inte alltid men då måste man typ mantra för sig själv att såhär, okej okay, är det här någonting jag kan påverka? Nej hade jag velat påverka mm. det? Ja men det är skillnad mm. Mm. jag kan inte bara per, alltså bara för att jag tjurig liksom få något lyckas vet att jag också Speciellt efter pandemin. när man ja. Nu när man är förkyld så tar man mer ansvar tycker jag. Mm. Mm. För att man vet inte liksom, hur det min förkylning drabbar nästa person
0: till exempel. Precis. Precis. Och det är ju inte bara för att det, det kan vara så att man råkar bära på någon sorts en variation av covid-viruset. Utan det kan vara det att någon gång kring mig långtids och en förkylning fuckar upp ja. allt för dem. Ja. Liksom. Exakt. Såna saker. Så. Jag vet inte, jag har ändå känt mig ganska duktig på det där eftersom min moster har haft eh, cancer så mm. länge. Så har det alltid varit en så här viktig grej att tänka på. Mm. Eh, att typ menar, är du sjuk så pass att du liksom inte skulle vilja typ så här röra någon cancersjuk mm. då ska du vara hemma och då ska du verkligen vara hemma liksom. jag tänker att man vet och det är inte vem
2: man träffar i, alltså på affären eller eh, när du går förbi någon det kan ju vara någon som går igenom en, en, cell, alltså en cellbehandling eller som är, har cancer just där och då eller som har mm. ett försvagat
0: immunsystem av andra olika mm. anledningar mm. Ja, särskilt jag som jobbar i butiken ja. måste tänka på det ja. tycker jag jag är ju som extra noga med handsprit och sådana ja. saker och tar steg ifrån människor. och ja. saker. Eh, Helt klart. Men det, ja. Men det är svårt. Det är svårt att finna sig och vara sjuk när man är sjuk. Ja,
2: och så känns man alltid som lite typ att man ljuger. Alltså, kan du också få den känslan när man väl är sjuk att man känner så här. Ja, här sitter jag och ljuger. Alltså. T- t- Typ
0: mm. folk... så, du vet den är så sjuk är ja, väl? Exakt, exakt. Alltså Okej
2: okay, du hade bara 38 äh, feber Alltså det är ju bättre än om du mm. har 39 Tänk om som har 40 mm. liksom. Eller mm. ja du är inte jättetäppt Du,
0: du kan andas liksom.
2: Det är ganska ja. sjukt
0: Men det, det, där, det där tror jag verkligen Verkligen har att göra med Alltså någon sorts kapitalistiskt Och produktivt samhälle
2: mm. Ja liksom. gud alltså du ska ju användas tills det går i princip
0: Jag jag har fått jättemycket jättekul, en av mina kollegor hon är utbildad sig till typ civilekonom och en av mina andra närmaste vänner utbildar sig också till civilekonom så det är väldigt många som pratar ekonomi runt omkring mig just nu och så är min man också chef och håller i väldigt mycket stora gigantiska budgetar för Företaget han jobbar för. Um, så det är väldigt mycket ekonomisnack. Och så snack över generellt. Liksom. Vi är ju en inflation. Men det är så intressant. Det är alla, nästan alla, som jag började så prata om det här med kapitalism och liksom alla sådana saker. Um, har tipsat om boken Girig Sverige. Mm. Så jag tror nog att jag ska ta och läsa den mm. faktiskt. För att det, det är väldigt intressant att se hur ja men Klara då, min kollega sa ju det, liksom, att det man måste förstå det är det stora skillnaden mellan typ nationalekonomi och internationell ekonomi och typ alltså boekonomi, alltså familjeekonomi, hemekonomi privat hur det? ekonomi det är faktiskt människors alltså, alltså psykologi alltså människors beteenden mm och sådana saker, och det tar visst väldigt mycket det här med han som skriver Gir i Sverige upp eh, att vår kapitalism beror helt på eh, psykologi liksom. och det, det köper jag, alltså, det kan jag ändå förstå alltså, man har ju läst alltså, när man har läst nu eh, mycket teorier och sådana saker, de har ju läst till exempel Marx och sådana saker och Deridas, The Spectral of Marx och sådana jättepretentiösa texter.
2: Men... men jag tänker vi får ju alltid exempel på det till exempel med riktad reklam. Att det vi pratar ja. om, till och med Instagram, TikTok, eh, Facebook att ja. man blir avlyssnad eh, ja. och man får riktad reklam på sina sociala medier mm. det är inte av en slump liksom. De vill ju att Nej. man ska köpa. Går i tanken ja. om att ja ah, det här hade varit när glassen hade varit nice då kommer jag få glassreklam liksom.
0: Ja. Precis. ja men det där hände eh, med jag och Robert när vi pratade vi satt och pratade om jag vill ha en sån här uh, ett gosedjur. <här> <här> Specifikt gosedjur som är väldigt mjukt och väldigt trevligt för mig. Jag har ju lite så här sensory issues så att väldigt mjuka saker gillar jag som är väldigt väldigt sköna. Ehm um, och när vi hade typ sagt det vi hade pratat om det en gång och Robert hade aldrig varit in och googlat på de där, han hade inte varit inne på Amazon eller någonting, eller inte, what the fuck, liksom leka eller någonting och letat de här gosedjuren utan vi hade bara pratat om det. Dagen efter började han få massa reklam på sina sociala ja, medier.
2: Och det har hänt mig också, alltså det är så sjukt Direkt. det är jätteobehörligt. Jag minns, vi ja. satt för att anledningen att tog upp exemplet var för att det hände mig. Jag vill okay. alltså prata om att du var så sugen var på en kväll. Att vi var så sugen på ja. Hagenda's Salted Caramel. Väldigt specifikt där också. Så här, mm. Specifik mm. sort. Och så bicka mm. in på Instagram, och så kommer det upp reklam för just den mm. lilla sorten. Alltså precis den mm. smaken. Jag tycker att det där mm. är så obehagligt.
0: Alltså, jag tänkte att alltså man borde vara räddare än vad, man, <laughs> än vad vi är Men jag jag get- Det var som igår. Mm. Igår så var det, fick jag ett jättekonstigt samtal. Det var ett svenskt nummer som ringde mig. Oh, Och det jag var med en telefon telefon. Nej. nej. Det var, det var robotröst. Oh. Som, som säger. Så kopplades in på en gång. När jag svarade. Bara, Hej det är Emma. Och då bara. Eh, this is uh, the Swedish police department. Your social security number has been. Da, 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 da. There is now a warrant out for you. <laughs> jag bara. Police. <laughs> Klick,
1: klick. Jag, bara, jag
0: men fan? Ska jag ta mig? Kommer jag tänka på sen då, Men då var det så såhär,
2: oj! men alltså det där
0: Och min reaktion att lägga på, älskar men, alltså, det Jag också.
2: frågade om det är irländska, för att det ringde också mig från ett så plus 46, alltså ett svenskt nummer. Mm. Och mm. jag brukar i regel inte svara på okända nummer. Jag brukar ofta kolla upp dem mm. och sen ringa upp i sådana fall. Men mm. just den här gången svarade jag, för jag tänkte, det kan vara jobbet eller vad det nu kan vara. Då var det... Mm en man som jag vet inte om han är skotsk alltså han pratar engelska med skotsk mm-hmm. brytning eller irländsk, något, något där uh, jag, mm. det är lite svårt att höra skillnaden mm. ibland, speciellt när de talar direkt liksom mm. och är uh, istis Elin och jag bara <laughs> jag förstod ju direkt att det var något konstigt och jag bara ja <laughs> jag, jag, jag svarade mm-hmm. inte ens på engelska bara, <laughs> mm-hmm. och så bara this is the department of och jag förstod ju att det där var en scam. Alltså jag förstod ju direkt att det var en scam.
0: Så jag la på och så blockerade det numret.
2: Ja, blockera kanske man ska göra det. Jag, jag blockerar alla konstiga nummer.
0: <laughs> Nej, men ja, jag...
2: Jag är, är med i sant? det här, vad heter det? Nix. Att folk inte får ringa upp och sälja saker.
1: Ah,
0: att, jag borde också gå med i det. Ja.
2: Det hjälper inte jättemycket kan jag säga Nu för tiden Det hjälpte nej. mer tror jag för kanske 10-15 år sedan mm. Men mm. Eh, Ja nej. Mm. Jag, jag tänker att företag eh, Ringer inte upp från 070-numren Numren? Numren.
0: Nej, nej, och det, nej men Jag ska också att jag, jag blev rädd Och ändå lyssnade typ så här 17 sekunder Och bara jag tänkte bara, ah, okej, okay, det kanske är de. Och sen så när jag lagt på så tänkte jag på, vad fan skulle de ringa från ett Norse nummer till mig när det är polisen? Och
1: varför skulle de ha en, en robotröst kopplas in? Och varför skulle de meddela mig att jag har en anmälan och en sån här warrant på mitt
0: ID-nummer? Varför skulle de inte bara ta mig.
1: Liksom. Alltså du vet
0: jag. Så, varför? Varför? Ska de berätta, varför? Liksom, att
2: okej okay, nu har men, vi ett warning och varför ska de använda. Alltså varför skulle de använda en engelsk röst? Jag. Liksom?
0: Ja. liksom och varför skulle de. Varför skulle de inte ringa från ett någon eller någon nummer om det är Umius? Liksom, ja, polis Nej det
2: där är ju bara skämt. Alltså det är som.
0: Ja. vet. Men man borde ju vara mer rädd ja, Alltså egentligen att gett, För att det är en ganska sjuk jag grej. Gett om
2: jag äter upp poppet och mänskligheten i år.
0: Jag tänker att det går under går snart <tos> Jag Är lite så att lite taggad för jag tänker snart blir det som är AI robot med Isaac Asimovs eh, ja men typ alltså jag känner dystopiska. så här ja, om det
2: händer jag kom då. Väcker okay. <skratt> orkar inte bry mig.
0: <tos> Bring it bitch. <tos> <tos> Okej. Okay, okay, nu har vi pratat om det här ganska <tos> länge, men det tycker det var
2: lite intressant med AI och, och, och sånt där. Det hade man kunnat prata längre om, men...
0: Ja, det kanske vi skulle ha gjort. För det finns ju så här AI noveller. Ja, det
2: kanske man ska göra något avsnitt. Kommentera, uh-huh. alltså, skicka typ t- om ni skulle vara intresserade av det Kanske bara gör det uh-huh. ändå Men vi vet inte <laughs> om ni tycker
0: att det är kul Om ni tycker, tycker att är tycker vi är Så får vi skratta för oss själv, vanligt.
2: Ja. Men idag-, idag Ska vi prata om ett specifikt Författarskap Det var länge sedan mm. vi gjorde det jag tror. Ja, det, ja Vi pratade med Rebecka Göros Förra gången en, en, en bok liksom bok. Ah, ja, okay, nu, liksom, nu ska om vi författarskapet tänker jag. Eh, och Exakt. Två specifika böcker som den här författaren har skrivit. Ah. Och författaren Precis. är i Jamaica Kincaid, mm. 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 som du till och med mm. har haft den stora äran att få träffa in real life så att säga. Yes. <laughs> Jag
0: såg också på mig själv i så här videon där jag bara. Nu får jag fangörla söndag. Jag, Michael Kincaid, fick jag träffa på Littfest i, i våras faktiskt. Jag fegade först och tänkte att jag inte skulle be om en signering för att jag kände mig så jävla fjanty. För jag blir så här: jag blir jättestel och väldigt tyst och väldigt så här, rädda att göra fel, tror jag. Men, så jag väntade ganska länge och sen så gick jag och kollade kolla hur långt kö det var. Och då var jag typ praktiskt taget ensam med mig. Mm, <laughs> Vilket var fruktansvärt jätteskrämmande. Och samtidigt var det också en väldigt bra och väldigt fin erfarenhet för hon är världens världens godaste kvinna. Och så cool. Alltså jättetuff. Alltså verkligen
2: och jättesmart. Ja, alltså, det kan jag tänka mig att hon är otroligt
0: intelligent och cool. Men, alltså, snabb, alltså, kvick som satan och liksom och jättevänlig. Du vet, så man, jag tror hon är så här person som klickar med alla på många sätt och vis. Eh, och samtidigt inte. Ja, alltså, man får väl kanske inte liksom ta
2: del av henne som privatperson utan det är en image. Nej. Eh, som är inarbetad. Ja. Hon har ju hållit på väldigt länge liksom. Ja. Eh, mm. uh. eh, men det betyder ju inte att det är en del av henne. Alltså, jag tror att det är genuint.
0: Ja. ja, men jag tror att det var det som jag ändå kände av. Att det var en så här genuin. En genuin kvinna, du <laughs> vad ska man säga. Ja. Liksom. Men. Att hon är ändå väldigt. Ja, men... Ja, men nej. hon gav typ mig beröm. Och då tog jag faktiskt emot det berömmet. Vilket. Eh, jag, jag, alltså jag, jag, Nej, jag tänkte, du säger det inte hur ofta du
2: gör det. Nej! Men. Ja. Vad sa du? Jag tänkte säga att och när man får beröm av någon som är så etablerad också. Det är inte, mm. det, är inte det att allt annat brömet dåligt, liksom eller att det inte är mycket värt. Men man blir
0: lite så high on life. Ja, liksom. Det här är ju hon, alltså Jemima King det är ju en av mina. Hon är ju en idol för mig, på många sätt och vis. Att hon, av alla människor, det, det var som att få beröm, alltså inte vet jag, som, som typ, Virginia Woolf skulle återuppstå från graven och bara, du duger, Emma, man bara hm. Ja, okej okay, tack. <laughs> det är sådär, Om du säger det så. Lite sådana. Hur skulle det? Ja. Jag vet inte. Jag men vet inte.
2: Alltså, jag men jag... Om man var musiker ja. och skulle, om man, mm. eh, inte vet jag, man ens idol var Beyoncé och Beyoncé skulle komma fram. Och bara, fan, vad bra är. fan
1: var det? Bara ja. så fan att man skulle bli stolt. Ja, ja, men verkligen, men verkligen. Det. Det var en
0: jätte... Det, det var en... Jag vet inte vad jag ska säga om det. Men alltså jag är fortfarande i är fortfarande mållös, tror jag. Alltså bara jag bara tänker på det. Eh, för att det är som... Jag tror att det groundade mig väldigt mycket. Att vara runt henne och se att hon är så mänsklig mm. också. Och så lik i beteende som alla... Vi boknördar och litteratur litteraturälskare och skriventer är. Vi, är. vi är nyfiken på vad boken gör med oss. Vad texten gör med oss. Och det, det skiner igenom. Och så glädjen syns. liksom. Jag, jag, jag vet inte. Och när det kommer från henne liksom, alltså alltså Jamaica Kincaid är ju 74 år gammal. Hon har mycket livserfarenhet. Liksom. Hon har varit i det här länge. Hon vet, hon, hon visste exakt vad jag menar när jag pratar om att jag har imposter Syndrome. Och hon visste exakt vad jag menar, att jag känner att jag aldrig någonsin kommer att höra hemma inom akademin och att jag känner mig galen för att jag strävar efter akademin då. Hon, hon var liksom så här, just, det, det var så genuint från henne. Hon visste exakt vad jag menar. Och hon var inte så här, med lilla gumman, det kommer gå över, utan hon bara, ja, jag vet, det suger.
1: Och okej, okej, okay,
2: okay, all right. det, det måste vara jätteskönt ändå att höra det. liksom Att här, Att ja, det kommer vara så, men vet du vad du kan klara i alla fall?
0: Mm. Ja, men jag tror att det är mycket så här... För jag sa det också, jag menar så... Alltså, hon bara, ja men alltså det är ju, för jag berättade att jag tar min master nu, liksom, och jag bara, sen så vet jag inte om jag kommer faktiskt ta min master och sådana saker, och jag vill ju då inte kalla mig akademiker innan det, eller jag vill inte kalla mig inom min profession innan jag har mitt examens, hon bara, men hon bara, jag, jag kallar mig själv trädgårdsmästare <laughs> och varför bara, för det mesta så piss, ja, vi på nöje och sen så, sen så skriver jag om trädgårdar och växter, men jag kallar mig trädgårdsmästare. Liksom. Egentligen, men jag kallar mig trädgårdsmästare. och man bara. Men det är sant. Liksom, varför höjer vi just akademi-
1: akademiker yrket så högt? På sätt och vis. Det är ju för att. Det är ju det är för att det är en konspiration. En <laughs>
0: <laughs> konspiration. Även. Ja. Nej, men hon, det var mycket så här. Mycket sånt. Mycket, jag kände mig väldigt uppbyggd efter att träffat henne och vi pratade väldigt mycket om det, om just feminism och att skriva om feminism och vad man ska utforska. Jag pratade med henne om det här med liksom att jag började intressera mig för alltså feministiska litteraturteorier på grund av känslan av att vara en galen kvinna. Ja. Och att det känns som att det är det man möter i litteraturen så ofta antingen är, antingen är författaren, den kvinnliga författaren galen eller så här, den kvinnliga karaktären galen. Eh, och vi började då diskutera om att min, min lilla syster bodde i Guadalupe i Karibien ett tag. Eh, och eh, alltså eh, hon är ju också från Karibien, Jamaica. Och det fanns ju typ en hon sa det, det finns en så här en myt om Davis Guadalupe och en grannö där liksom alla kvinnliga författare som har blivit någonting från den ön typ blev galna och hon bara så här literally crazy mad as fuck liksom alltså verkligen helt de fick låsas innan eller så tog de livet av sig liksom på den nivån. Och jag bara, det är så intressant. Jag bara, hur liksom, är det verkligen så? Vad beror det på? Och hon började prata, liksom hon pratade som om det var hon visste exakt vad jag tänkte på, liksom. För jag började fundera kring, ja men typ skosystemet och samhällsklasser och skikt och eh, men alltså vars man är någonstans i liksom bara den postkoloniala liksom, historien. Eh, och liksom allt sånt som kan påverka Uh, diskriminering och, och liksom seg- segregation och ekonomi och så vidare. Och hon sa det bara högt. liksom Och jag stod bara, jag, bara, jag kan bara hålla med i
1: Hon bara, it's good. it's good. Liksom. Det, jag vet inte. det var Det var som att prata med en person som tänker, jag säger inte att hon och jag
0: tänker väldigt likadant, det tror jag verkligen inte eh, jag önskar att jag kunde ha hennes hjärna, men det fanns ingen det fanns ingen inga missförstånd vilket man förbereder sig på särskilt jag som har jobbat som engelsklärare, när det kommer också till en språklig grej, liksom. hon pratar engelska och jag är ju, pratar ju engelska, men är ju svensktalande, modersmål. Och och man förberedde sig då alltid på missförstånd eller felsägningar, eller att man inte riktigt förstår, men det var klart och tydligt. Hon var klar och tydlig i sitt språk, och jag kunde formulera mig utan några problem. Jag vet inte, det var var ett samtal, en upplevelse som jag inte riktigt tror jag haft förut. Särskilt också med min ADHD. Så van vid att bli missförstådd.
2: Hon måste verkligen ha utstrålat någon form av trygghet, tänker jag. Att en trygghet är att man inte känner att jag kan göra fel utan att det är okej att bara vara sig själv. Och det är det man kan kan sakna lite inom akademin. Att det är väldigt högtravande och väldigt oförlåtande många gånger.
1: Så det var ju verkligen skönt att hon var att Mm. motsatsen. Jag vet inte. Det är liksom jag undrar när man träffar vissa
0: äldre människor. Eh, nu är hon en jävligt pigg äldre människa, men liksom som, som tittar på dig och ser dig. Mm. Och det kanske kan vara så nerving eller obehagligt för många. Men för mig så är det oftast ett stort tecken på trygghet i en människa. Och jag tror att det är det. Att hon utstrålar det. Att hon, hon ser människor. Hon ser igenom dem också. Liksom, call them out on är bullshit. Och det är någonting jag alltid har förväntan på människor. Men som sällan blir mött. Mm. Liksom. Jag
1: vet inte. Hon var... Det var det var riktigt. Det
0: är, det är så här, ni vet. Eller ni vet ju, ja, men alltså det är...
2: Once lifetime.
1: Ja, det händer inte. Mm. Liksom, någonstans. Och hon ska, jag sa det lite, och så, tyckte man, och så tycker man är ju
0: kul också, med jag tror hon menar det, men hon, det är också min svenskhet i mig och min imposter Syndrome, och Hon bara, ja men alltså skriv din master nu och så börja skriva din isä om det här med galna kvinnor, för jag berättade om ni isä det jag hade, som var lite längre. Och hon bara, och så skickar du den till min förläggare här i Sverige så den kan skicka den till mig. Och jag bara... Oh. Jag bara... Yeah, no. <laughs> that's not gonna happen, but Thank you. Hon bara... But I want you to. Och man bara... Nej, det kommer inte att hända. <laughs> det jättefint. Men nej, tyckte <laughs> nej. <laughs> oh, gud.
1: Men vet. Ena hon är bara hon...
2: någon annan gång.
1: Ja, jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det. På ett eller annat sätt. Det, det, jag vill nog, hade liksom tacka tror jag också mycket.
0: Oh, ja, nice. Nej, men så det var kul. Det var men men
2: ja. jag tänker att äh, ska vi gå vidare, för du och jag har läst äh,
1: varsin mm. bok som mm. hon har skrivit. Mm. Ska vi bara mm. hoppa in i dem? Ja. Tänker jag. Vill du börja? <laughs> jag kan börja.
0: <laughs> Men eh, jag har... Det är också den som är signerad nu, faktiskt. Eh, den heter Emma Krik på Flodens botten. Det är en samling av eh, korta, korta noveller. Hon pratade väldigt mycket om under sin föreläsning eller sin intervju om att hon gillar eh, typ strukturen av noveller, precis som jag gör också, mm. liksom. Um, på engelska heter den eh, Jag tog upp den någonstans Den heter vi då at, at the bottom of the river Också tror jag Ibland kan de ju ändra när de översätter Jag tror uh, att den heter uh. At the bottom of the river eh, 1983 eh, Debuterade hon Ja det är hennes debut också Det är hennes debut den här novellsamlingen Ehm, och den är väldigt speciell, jag tycker om särskilt novellen som heter eh, på flodens botten för att jag tror till och med att just i den utgåvan jag håller i nu så har de lagt
1: ett mitt favoritcitat typ som eh, som typ text ja
0: Och så steg jag ner i vattnet. Vattnet saknade färg, saknade allt det jag tidigare hade erfarenhet av. Det var alldeles lugnt, utan några strömmar. Det var lika varmt som strömmande blod. Och jag rörde mig igenom det, som om jag aldrig hade gjort något annat. Som om det vore helt naturligt för mig. Det är liksom den sista novellen i novellsamlingen som heter samma sak som novellsamlingen heter. Och det handlar om en... Gud... Jag känner att jag blir så här jätteförsiktig när jag ska försöka förklara vad en novell handlar om för att jag känner mig
1: sämst på det. Eh, ja Det handlar om döden i alla fall. Surprise. Eller är det kanske inte är surprise.
0: Ja, i alla fall. Den handlar om döden. Alla hennes typ noveller handlar på ett och annat sätt om olika perspektiv i livet. Och främst om en kvinn- kvinnoperspektiv. Då. Första, första heter Flickan. Och den är... eller Jo, Flicka. Det är... Har hon radat upp alla förväntningar som på sätt och vis... Hon på sätt och vis är som flicka, men också som flicka generellt, eh, har på sig till exempel att ja men typ eh, lär dig stryka skjortor. Alltså hon säger ganska, hon är ganska grov i språket, Hon är väldigt speciellt språk. Först och främst så bryter hon ju alla språkkonventioner som finns eh, i allting. Och så skriver hon typ sån här. Eh, hon har alltid semikolon istället för punkter i den här novellen. Ibland så har hon frågetecken och sen ett semikolon. Och hon sen förstår att den här är översatt. Så att den bryter ju kanske lite mer mot språkkonventioner än vad det engelska språket mm. gör. Man säger så. Men hon är ganska så här i just den här så lägger hon då upp vad en kvinn eller flicka ska göra. Lägg salt fisk i blöt över natten innan du lagar till den. Är det sant att du sjunger Benna i söndagsskolan? Ät alltid maten på ett sådant sätt att ingen annan blir illamående. Försöka gå som en dam på söndagarna och inte som den slampa du så gärna skulle vilja bli. Sjung inte bänna i söndagsskolan. Du får inte tala med matrosen ens om det bara gäller att visa dem vägen. Ät inte frukt på gatan då kommer flugorna att följa dig. Men jag sjunger inte bänna på söndagar överhuvudtaget och aldrig i söndagsskolan. Så här syr du en knapp. Så här syr du ett knapphål till kappen du just har suttit i. Alltså, den går så. Det är, det är som ett mantrande. Ett mantrande genom hela novellen som är väldigt färdigt hemskt tycker jag
2: Ja för det är också, jag, tycker det, jag t- tänker också just det här med de patriarkala strukturer är väl någonting hon är väldigt känd för att ta upp i alla sina verk mm. dels på sidan ja. om det här postkoloniala eh, naturligtvis mm. också det är hon ju också väldigt känd för Men mm. Att, mm. hon växte ju upp i en brittisk koloni ja. by the way och mm. det blir väldigt tydligt liksom så här, vad som förväntas av en flicka
0: liksom mm. Precis. Och hur hon på sätt och vis, hon sa det under intervjun ehm, att hon, hennes liksom att ta sig an de här svåra ämnena som patriarkala och att bryta språkkonventioner eller bryta strukturer eller att ta sig an det postkoloniala perspektivet att berätta sin berättelse innebar för henne att bli ganska kall ehm, och att Någonting som fastnade i mig som jag också garvade åt för att jag tycker det är så fint någonstans. För att hon har ju också gjort hennes, till exempel hennes mamma till en antagonist där hon ju på sätt och vis. Hon har ju skapat en antagonistisk karaktär utifrån sin moder. Mm. Liksom, eller moderskaraktären. Ehm, och hon fick väl frågan så här att, typ så här ja men, känner du ingen typ så här, lojalitet mot typ, texten och dina karaktärer? Och hon liksom så här 74 bast brister ut i och bara, loyalty there's no loyalty in writers mm. och det är väl liksom det som är hennes alltså det måste man verkligen fine, hon skämtade väl lite så um, men jag tror att man måste utgå utgå ifrån det perspektivet man läser i Michael Kincaid hon är här för att bryta och krossa mm. Hon är här för att göra tvärt emot vad du förväntar. Eh, och, hon, eh, att eh, och hon kommer göra det. Och hon kommer inte bry sig om du blir hurt eller inte. Nej. Typ. Vilket är vilket jag tycker är jättetydligt i hennes, alltså på flodens botten, hennes debut. Eh, för att det är liksom alltså novell efter novell som bara bryter Mot liksom saker Föreställningar
1: Hon liksom leker med Hon liksom leker Och jag
0: ska inte säga att hon förlöjligar Men hon skrattar åt Samhällsstrukturer Hon skrattar åt Och leker med som att hon På sätt och vis vet någonting Som vi inte vet Och det som Samtidigt som skavla jävla transparent. Hon skriver, det finns en annan eh, novell som heter på som heter typ vingar eller på tunna vingar, där hon liksom hennes karaktär, hennes narrativ säger rakt ut, jag vet att mina behov är stora. Liksom, jag vet att de att jag kräver saker som är liksom stora. Mm. Och när hon säger det så tänker man att
1: hon ska typ säga så. ja men, då kan man det göra så här, eller då så här. nej men, ja, jag vet det. Punkt. Alltså hon, hon,
0: och, och då står man där som en normal människa och bara, men, men, men hur ska jag kunna hur ska jag kunna möta dina behov om dina behov är stora och, och de är för stora för mig eller mina för, och det är liksom hela tiden det där att ja men du, det är upp till dig jag står kvar i mig liksom, mm. ah, gud jag känner att jag bablar, men hon är cool Ja, eh, men så
1: Du har läst ja. någonting annat Ja, jag har läst <laughs>
2: Ja, vi kan ju bara gå vidare med den här coolheten för jag upplever också att hennes alltså, författarskap är oerhört coolt. Eh, mm. Jag har läst min mors självbiografi. Jag hade inte läst mm. jag minns att vi har läst något utdrag av Jamaica Kincaid tror jag på det eh, vid början av litteraturvetenskapen. Mm. Jag kommer inte ihåg vad vi läste i sådana fall. Men eh, i den här svenska översatta boken då då började min introduktion av någon som heter Kristina Sandberg. Och jag vill bara läsa mm. upp vad hon skriver, för det sammanfattar mina känslor ganska väl. Mm. Hon börjar så här. Ibland, inte allt för ofta, hittar man fram till ett författarskap som förändrar en sätt att se. Så var det för mig när jag klev in i Michael Kincaids litterära universum. Alltså så kändes det exakt för mig för att jag har mm. aldrig någonsin vikt. Jag var tvungen att vika mm. underifrån. Du vet så på nedsidan mm. för att där veka allt som jag ville typ komma ihåg. Och jag har ritat mm. och strykt under. Mm. Alltså det här, Den här boken mm. har varit en sån resa för mig. Mm. Um, mm. Och den handlar om en en kvinna eh, som heter Suela Claudette Richardson. Man får följa mm. hennes liv eh, från barndomen mm. och upp till vuxen ålder. Och mm. Suela Claudette eh, föds samtidigt då i födseln så dör hennes mamma som aldrig träffar sin mamma. Hon mm. dör i barnsäng och pappan mm. eh, ger bort henne basically till en kvinna som också tvättar hans kläder han har, mm. han beskrivs som en man som han, han kan inte älska någon och för honom mm. blev det ju liksom svårt att ta hand om ett barn för det var ju kvinnans uppgift mm. så det var det var liksom, han kom och hälsade på när han ska hämta tvätten någon gång i månaden liksom. mm. hon hade inte en så jättebra relation naturligtvis naturligtvis till sin, till sin pappa och hon mm. växer upp helt utan kärlek och det är naturligtvis mm. formar ju henne ja, men, Gud, ja. men det gör henne också oerhört stark på många sätt mm. sen kan den här eh, karaktären jag ska försöka bara så att min gärna känner att den vill vandra iväg <laughs> men mm. den här kvinnan kan ju också uppfattas som empatilös många gånger Mm. Men också väldigt medveten, alltså redan i det här barnnarrativet Den här karaktären mm. väl medveten om all orättvisa och om världen. Mm. Det är ju mm. det, är det här postkoloniala framför allt, som, mm. eller det koloniala, som blir tydligt i det här. För att pappan i sue Claudettes liv blir en representation. Är det koloniala förtrycket som England då utsö, mm. uh, utsätter. Det här utspelar sig på Ann Dominika. Oj, vad Där han, han mm. är en vit man.
1: Uh,
2: Suela Claudettes mamma var icke-vit. Så att mm. hon har ju liksom... Hon, hon kan inte... Hon uppfattas inte som vit för hon är mörkare. Men pappan är ju då en representation för det koloniala för att han är i en överposition där han också jobbar som typ polismästare och utsätter andra invånare där där de bor för förtryck av olika slag men att även då... Svämmar över på den egna familjen. För han gifter ju om sig sen. Mm. Och hon mm. pratar ju mycket om. Dels när hon har ju kärlek för sin pappa. Men mm. att det inte heller kanske är. En genuin kärlek. Mm. Utan att det blir det här. Man har inget val.
0: Mm. Att. Alltså jag, jag tänker typ så här alltså det, det är väl också det som jag tycker är det bästa alltså ska man läsa om det postkoloniala så tror jag att det är, Kincaid är en bra ett bra ställe att gå till för att förstå hur det här påverkar människors relationer och, och liksom relation till sig själv men dynamiker i familjer och relationer och i grupper och sådana saker alltså som sagt som du säger hon har ju inte något val att, än att älska sin pappa för att det är hennes pappa och ett barn lär sig att ens förälder ska man älska liksom ja, och så- eh, men också att det här med förtrycket att det sipprar in som ett gift han, han kan inte ens älska sitt barn det är hans barn det ska, det ska finnas i hans kodning, i hans biologi att han ska älska sitt barn och hur förtrycket gör så att och det är, inte, det är inte en ursäkt. Det är liksom inte en ursäkt, det är en förklaring till hur, det, hur ett förtryck och den här kolonialismen fungerade. Inte ens hans barn var en människa. Mm. Och
2: han var ju i sin tur barn av kolonialism. Att på hans pappas sida, de, var ju, de hade ju kolonis, koloniserat, säger man så. Mm. Mm. Kolonisatörer. Som äde plantage. Mm. Och på hans morsida sida mm. var de slavar. Så att han mm. var ju också ett, en produkt av mm. det. Men som han, mm. i och med att han då... Bisk- Passeras som vit. Ja, precis. Också. Så mm. kan ju han inta den här... Den, den rollen. Men det var så intressant mm. också för att det står... Just hur man också särskiljer folket från att inte... Man ger ju inte som sagt val att du Nej. påtvingas en kultur och att sen ska ja. man också splittra den kulturen som redan finns där. Och det görs mm, väldigt mm. tydligt på ett ställe där hon skriver eh, när hon pratar om skolan och skolkamrater. och mm. Så står det så här Vi var inte vänner eller bestisar. kamrat kamratanda uppmuntrades inte. Vi uppmanades att inte lita på någon. Det var ett motto vi fick höra i ideligen. Det var en del av min uppfostran, ungefär som skick och fason. Man kan inte lita på folket här på bygden, brukar min far säga. Exakt samma ord som de andra barnens föräldrar sa till dem. Kanske till och med vid samma tidpunkt på dagen. Just det här att man inte ville att folket skulle enas. För att då var de inte lika lätta att styra. Om de här barnen inte hade uppmuntrats eller om barnen uppmuntrades att ha en kamratlig mm. liksom, relation till varann så skulle man också dela mm. erfarenheter och kanske till slut också ja, men, tillsammans komma på att den här orättvisan mm. kan vi inte liksom vi kan inte acceptera. För ensam, mm. ensam är ju inte alltid stark liksom. speciellt som barn. Kan de ju inte påverka någonting. Men just det isolerandet Nej. av individen Mm. möjliggör ju att att man kan mm. påtvinga mm. någonting annat mm.
0: Jag tycker det är så intressant för att under sin föreläsning där på Littfest så sa hon någonting så här, bara rent så här. jag tror att det bara var en tanke som dök upp i henne när hon blev intervjuad och de pratade om det med postkolonism och vad hennes erfarenhet är och vad som skiljer sig vad, hon, vad som är fiktion och inte fiktion av hennes erfarenhet och då är det så två saker som sticker ut för mig för att hon pratar om det här med truth eh, i det man skriver eh, och typ att vad liksom imperialismen och dess påverkan på hennes romaner och sådana saker eh, och då säger hon what would you call the bible? biography or autobiography? what enables fiction versus truth?
1: Eh,
0: är en ganska så här en ganska existentiell fråga på sätt och vis liksom ja men vad vad möjliggör fiktion eller det fiktiva och som motståndare mot sanning varför måste fiktivitet alltså det fiktiva och sanning alltid stå i motsatspar liksom och då säger hon sen eh, isn't it curious eh, isn't it Nej, isn't it odd that I only have the imperialists language to describe what they have done to my people? Och det är liksom, då hade jag också skrivit en kommentar, att det här är on how she uses contradictions mm. to, to break free. Och när du apropå det där med att, att växa upp under ett förtryck, och särskilt som i det moderna förtrycket som är så mycket mer psykologiskt manipulativt för att man är så medveten om det det har gjort så mycket studier på det och det liksom händer någonstans utanför ens räckhåll hur hon har hittat ett sätt att liksom bryta sig fri från det mm. i att beskriva vad som har hänt och få folk att undra är det här fiktion eller sant mm. För att jag jag som vit kommer ju aldrig aldrig kunna ställa henne den frågan. Vad är sant och vad är inte sant? För att jag själv är ju en imperialist. Jag själv kan inte inte ställa mig att avgöra vad som är fiktion och vad som är sant. Så varför ska de vara motsatspar om de får samma resultat? Det vill säga att föra människor tillsammans.
2: Det det är intressant också just det här med det privilegium att vara vit. som, Som hon då också tar upp här, för det, det är så snyggt skrivet ett litet längre citat men jag läser upp det i alla fall. Mm. skriver, varför snurrar jorden runt? Vem är det som frågar? En man som är stolt över sin bleka hud är särskilt nöjd med att den inte är resultatet av hans egna ansträngningar eller ambitioner. Han föddes vit i skinnet, välsignad och utvald och med en privilegierad ställning i livets hierarki. Denne man sitter upphöjd inte på platta marken- och allt han ser framför sig. grönskande ängar, vida fält, höga berg- med dolda skatter i sitt inre. Svällande hav, stilla oceaner. Allt detta vet han så säkert som något- att det tillhör honom. Varför jorden snurrar runt- är en fråga han ställer sig- när han har allt i sin makt- och är så trygg i den förvisningen att han kan kosta på sig- att vända bort blicken då och då. Avsvära sig makten- Be att man tar mm. den ifrån honom. Förbanna den stund han mm. föddes. Gå till sängs om kvällen och vakna nästa morgon. Och finna att han fortfarande har allt i sin makt. Då kan han fråga sig mm. på nytt. Varför snurrar jorden runt? Nu har han svaret. Men det skulle fylla mm. många böcker. För det finns många svar. Mm. Alla olika. Och det finns många män. Alla lika. Mm. Att mm. när det hon beskriver är ju hur... Mm man som vit kan mm. liksom du är så bekväm i att veta att dina privilegier alltid kommer att finnas. Mm. Att du aldrig behöver oroa dig för att ställa vissa frågor eller för att göra mm. vissa saker. Mm. För att du kommer vakna nästan morgon och veta att så här, men mitt liv, mina eh, jag menar alltså mina rättigheter, mitt liv är inte mm. i fara på något vis.
1: Mm. Jag kan ställa de
0: här obekväma frågorna utan att det blir konsekvenser. Ja, för
2: liksom. att mi, m, jag har makt. Och med makt mm. kan man göra så mycket mer. Mm. Och det är det som man kan, man kan låtsas som att man kan avsäga sig den här makten, mm. men du kan aldrig bli av med den. För det är mm. inte en makt som du Det är absolut en makt som du tar Men det är också en makt som tilldelas dig automatiskt Att den försvinner inte Bara för att du säger att du inte har makt
0: Den den följer med dig Ja Jag tycker det är så intressant För det var någonting jag tänkte på under En av de här
1: novellerna Som jag läste om nu Mm jag tänkte på det, det har inte så mycket att göra med novellen
0: eller så här men att 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 mod blir som en en ny definition beroende på vilket privilegium du har. En en man är inte lika modig som en kvinna En, en vit är inte lika modig som en svart även om de går igenom samma saker eller skriver om samma saker eller pratar om samma saker eller står upp för samma saker för att villkoren är så annorlunda den här novellen gud vad heter den? jag hade bara vikt vid
1: besidan. den heter Friar och det Friar vet ni
0: också, det har ju att göra med mytologi och det här med typ att se hur världens väv och sådana saker by the way, hon är väldigt intresserad eller Jamaica sa det, att hon, hon tänker ofta på grekiska gudinnor när hon skriver, särskilt eh, den grekiska gudinnan menopsisos menopsisos, memory i alla fall minnet är alltid där eh, hon säger det, det är liksom det är en av våra de mäktigaste gudinnorna men ingen pratar om henne i alla fall, så att hon är väldigt, väldigt duktig på att väva in sådana eh, motivbilder i sina texter tycker jag. Eh, men då, i den här novellen, så skriver hon så här. Eh, Inuti är huset lugnt. Där ute tar den blinde mannen en promenad. Det är mitt på dagen och den blinde mannens skugga är kort och tjock. Den blinde mannen är ung, 27 år. Den blinde mannen har varit blind i endast 10 år. Den blinde mannen förblindades av kvinnan som körde skolbussen. Nej, den blinde mannen blev förälskad i kvinnan som körde skolbussen. Den blinde mannen såg kvinnan som körde skolbussen kyssa en man. Den blinde mannen dödade kvinnan som körde skolbussen och försökte därpå ta livet av sig. Han dog inte. Och därför är han nu bara en blind man. Den blinde mannen är blek och ser sjuk ut. Han besvarar aldrig en hälsning. Alla människor vet detta och därför håller det sig på avstånd från honom. Inte
1: ens hundarna bryr sig om hans görande och låtande. Ja, Det ser man också makten. Det... Alltså jag
2: tänker just det här med ja. att ingen hälsar på honom för att han inte vill samtidigt som han har dödat någon. Det borde ju mm. rimligtvis vara tvärtom att han blir utstött av mm. ett samhälle. Mm. i och med det att mm. han inte ens är fängslad mm. säger ju också mycket
0: mm. Men att... Nej, och det är väl också det att han han gör sig själv till den utstötte fast det var han mm. som felade mm. först att han gör sig själv till ett offer och jag tänker så ofta på att män eh, som inte kanske har förmågan att förstå eh, patriarkat till exempel och patriarkatets olika eh, lager också Um, de görs ju till de görs oftast till ett offer under patriarkatet. Det vill säga att jag kan störa mig ganska ofta på när särskilt kvinnor kommer och säger till mig att typ, ja men män är också offer under patriarkat. Och då säger jag, ja absolut, skillnaden mellan män och kvinnor är ju att kvinnor faktiskt gör någonting. men finner sig för att de tycker det är sötare och more sweeter att att vara förtryckt för att de får behålla sina privilegier. Alltså, du vill säga liksom att. Jag kan känna lite så här: det, det jag tänkte på med novellen och just det där stycket är att det, det här frasen: En blind leder en blind. En man kan inte undervisa om patriarkat lika lite som en vit person kan undervisa om postkolonialism i, i dess allrättighet och förstår. Med all rättighet innebörden av den. Men det kommer
2: ju alltid finnas ett glapp, tänker jag. Ett glapp som jag ja. aldrig kan fylla med, med min erfarenhet. Utan jag precis. kan tala om det rent faktamässigt, liksom vad vet vi om mm. det här. Men som precis som mm. King sa, liksom, att det finns ett. Mm. De, de, de berättelser vi får ta del av. Det är ju sällan av svarta personers erfarenhet. Det är ju av den de bitas erfarenheter av, ja. av det
1: förtrycket som de har utsatt oss för. Återigen, det är inte lite udda att använda sitt, sin förtryckares språk
0: för att beskriva förtrycket. Liksom.
1: Men, och det där är liksom.
0: Nej,
2: ja. men jag, tänkte, jag tänkte också säga det vi pratade du och jag häromdagen. Att hur jag förhåller mig till de patriarkala strukturerna fick jag väldigt tydligt mm. syn på i den här för hon pratar också väldigt mycket om sexualitet och kvinnans kropp mm. Mm. och den här karaktären i min mors själ, självbiografi eh, mm. är väldigt fascinerad av sin egen och där liksom sin egen lukt mm. både när det gäller mm. armarna liksom smutsen bakom öronen hur hennes underliv mm. luktar och min första mm. tanke var att bara rygga tillbaka och säga men fy, oh, vad äckligt liksom. hon sitter mm. och luktar och hon, så här, hon tar sig mellan benen och luktar på det och njuter av den lukten. Mm. Men när man tar ett steg längre det är där man mm. får syn på de här patriarkala strukturerna att mm. som kvinna ska du i en mansdominerad värld det idealet är ju att du ska vara luktfri Hårlös. Mm. Du, ska mm. inte, du ska inte njuta av din egen kropp. Du ska mm. inte tycka mm. att den är sensuell. Eller bara Nej. vara liksom nöjd med din kropp. Du ska alltid sträva mm. efter någonting annat. Mm. Och det tycker jag är så fascinerande för att när man också blir medveten om det, då kan man ju jobba med det. så att. Mm. Där och då ser man ju liksom att okay, jag okej. även om jag försöker tänka bort patriarkala strukturer mm. så faller man också dit utan att vara medveten om det. Mm. Men då, det är också mm. där man kan jobba med nu, när man får syn på det till slut. Mm. Och att tycker mm. det tycker jag var så häftigt liksom, hur, hon, hur hon beskriver det.
1: Mm. Ja, och det, alltså, jag inte, det, det är ju också Ganska viktigt tror jag också den här, alltså
0: nu kommer jag in på min uppsats också, men jag skriver mycket om grotesken och grotesk femininitet och, och liksom hur en
1: kvinna är så mycket mer och så mycket mindre än vad hon beskrivs som idag. Och att
0: någonstans så får män alltid existera i all sin rättighet och så fort de börjar till exempel romantiseras eller bli orimliga vi ser ju den här romanstrenden nu med simp karaktärer liksom.
1: hur det blir så kritiserat att där beter sig inte män nej vi vet liksom. och hur
0: det är så stor skillnad hur en manlig karaktär beskrivs från ett objektifierande sätt fast emotionellt emotionellt objektifierande, vi ger han liksom traits och emotionell intelligens på en sån hög nivå som man inte ens kan hålla sig själv till hur mycket terapi eller hur mycket utbildning man än går så är det en väldigt hög emotionell intelligens men som inte som då med liksom bara att vara människa, rent biologiskt ehm, medan kvinnor blir så objektifierade i kropp och vi blir objektifierade i svart och vitt i groteskt eller njutning mm. i, och hur man använder kvinnans kropp liksom återigen en, enligt liksom enligt det patriarkala det samhället ska kvinnan inte lukta någonting i liksom underlivet och hon får absolut inte njuta av sin egen kropp för att då blir hon slampig eller söker uppmärksamhet eller eh, hon får inte tycka om sitt eget utseende hon får inte göra sig själv det är det som är den stora skillnaden. Liksom, en kvinna får inte skapa sig själv. En man får fortfarande skapa sig själv. Även i sin objektifiering får de ju skapa sig själv. Kvinnans objekt, objekt är ju inte återvärldens för kvinnan. Det Vi beskrivs inte ha någon högre förståelse eller någon mänsklighet eller en förståelse för världen eller hur saker sitter ihop eller inte eller hur man möter sin partners behov och hur man sensuellt har ett här bra sunt sex eller sådana saker um, utan en kvinna objektifieringen av kvinnorna är oftast ganska bara grotesk
2: mm. jag tänker också på, tänker på just det uttrycket att lukta som en man att man tar det mm. som någonting positivt om man ska säga att hon luktar som en kvinna mm. så skulle det ju vara en artificiell doft inte mm. hennes. så tänker man blommor och bin liksom. liksom en hörningsbajs alltså
0: kemiskt framställt ja. inte
2: hennes egen kropps liksom.
0: Nej. och det så mycket mer finns etymologin av det också för att en lukta som en man så betyder det genast börjar jag tänka på att du ska arbeta ditt ett till svett du ska bygga någonting, du ska skapa någonting, du, du skapar en karriär, du skapar du lagar, du fixar, du är aktiv, du gör någonting, du är en produkt, en
1: produktion för samhället, du är nytta. Att lukta som en kvinna är fejk, är falskt och du luktar absolut inte svett, du luktar absolut inte sur fisk i underlivet eller du, du luktar liksom ens ett underliv, liksom... I det. Där, där det också är liksom en, att lukta som en kvinna är också väldigt
0: plastigt
1: mm. Väldigt statiskt. Väldigt oförlåtande. Utan nåd. Ja, liksom. oh, alltså vi hade vi egentligen kunnat
2: sitta och prata om det här hur länge som helst. Jag känns som att de här timmarna inte räcker till för att prata om intressanta personer. Men jag måste bara så här... Jag tänker, du som gillar döden. Ja. Det låter jättehemskt. Ja, alltså, du, Fuck. Du uppskattar döden.
0: Uppskattar döden, var den.
2: Du, det är inte bättre. Men just, det var ett citat bara mm. som jag ville slänga till mig. För att jag tyckte det var så jävla amazing. Jag tyckte det var så här, mm. eh, Kanske min far handlade alldeles rätt i sin ständiga jakt på världslig vinning. Kanske min syster insåg hur rätt han gjorde. För motsatsen en jakt på döden är en paradox. Döden behöver man inte jaga. Den är det enda oundvikliga det enda säkra i en mm. osäker värld. Mm. Jag bara kände så. Här, oh, alltså jag, jag kände oh, jag. Rös, jag bara.
0: Oh. Men det är ju det där det är ju från henne jag har fått det här det enda vi vet säkert är att vi föds att oh. vi dör. Däremitt emellan är någonting helt annat. Liksom. Mm. Det, det ställer ja, det, det är bara det
2: det väcker väldigt många tankar. Men alltså, om ni inte mm. har läst någonting med Jamaica Kain, så kan jag absolut rekommendera jag har inte läst den du har läst men jag kan verkligen rekommendera att börja med min mors självbiografi.
0: Mm. Den är Den är också i lite mer skönlitterär form. Yes. Hennes novellsamling är ju i väldigt Eh, vad heter det? Den är väldigt spritig. Ja, och den är inte så lång
2: heller. Den är typ 200 sidor. Den är väldigt mm. eh, lätt
1: att läsa. Mm. Men också väldigt viktig. Alltså det är en jätteviktig bok. Mm. Ja, jag tror att den är jag
0: tror att Michael Kincaid är någonting helt unikt. På samma sätt som vi pratar om liksom Virginia Woolf eller Sylvia Plath mm. eller eller TSL, att det här är människor. Och det, det är ju självklart, alltså det vet vi ju. Men liksom, hon är ju en världskändis liksom. På ett sätt på en sån nivå att det fort, när jag försöker tänka på det så får jag lite svindel med tanke på att jag har träffat ja. henne. Liksom. Um, men att jag tror att det det här liksom. Men du vet, om man, om man ska v- kosta på sig lite att vara lite andlig så är det här en väldigt profetisk kvinna, må jag säga.
2: <laughs> jag vet inte vad som hände med min dialekt Eller Det var som att du, du var tvungen att lägga till En andaktig ton Och hon är en
0: profet oh. Ja Du vet En profet bland profeter, Nej. Profet bland profeter. Hon... Nej men alltså Jag tror att hon ser Saker som vi missar. Nu har
2: du läst på mig för du vill gå du, iväg. Så jag måste typ gå död <laughs> nu. Är det är den enda som är olycklig. <laughs> <laughs>
0: ja men det här var, det var kul. Det var jättekul. Tack för att ni orkar lyssna. Ja. Eh, jag hoppas ni plockar upp någon av Jamaica Kincaids böcker. Det här är liksom bra allmänbildning. Jättebra. Och bra 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 texter. Bra. Nu håller vi på det. Okej, okay. då säger tack. vi tack och hej. lev upp dig. Ha en bra vecka. Så hörs vi om ett tag. Exakt. Allra. Hej då. Hej.